0: ¿Qué tal? Bienvenidas a Beauty and Business, un podcast dedicado a todas esas dueñas de salones del sector belleza en donde yo, Giselle, te ayudaré a resolver todos esos problemas y aumentar tus ventas. Tener las mejores clientas, los mejores empleados, invertir, aumentar tus ganancias, tus ventas. Así es que comenzamos. Mi nombre es Giselle Córdoba, la hacker de la belleza. Bienvenidas a un capítulo más de Beauty and Business con conmigo Giselle Córdoba, la hacker de Salones del Mundo de la Belleza. Bueno, el día de hoy les voy a platicar de cómo elegir al personal de trabajo. Ese va a ser el tema del día de hoy. Es un tema muy delicado y decidí hacer este tema esta semana porque la semana pasada hubo una noticia que fue pues muy sonada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aquí en México, donde clausuraron una guardería con, eh, por culpa de, de, bueno, pues de unas empleadas que estaban maltratando a unas bebés. Y el caso, la verdad, causó mucha indignación entre las personas. Y a mí, más que indignación, me presentó otras cosas como dueña de negocio que sé que las personas que me escuchan eh, pues son personas que se supone ya tienen un, un negocio o bien están a punto de emprender y van a necesitar contratar a alguien y yo me puse a pensar en ese caso porque la verdad me causó eh, mucha sorpresa porque no puedo imaginar que qué pasó en ese momento por la cabeza de la dueña de esta guardería, que le hayan clausurado. Primero, ¿a quiénes tenías en tu personal de trabajo? ¿Cómo las elegiste? ¿Estaban realmente capacitadas? tenían tus mismos valores o tú ya sabías que no era un buen elemento y lo dejaste pasar. Esto es un caso muy delicado, pero puede pasarnos a cualquiera, sobre todo en el ramo de la belleza, que aunque muchas personas eh, no lo ven así, yo sí lo veo muy importante porque tener a un personal de trabajo, un equipo, a tu staff trabajando y le dejas de encargado algo que tú con mucho esfuerzo has construido a alguien que tal vez pueda echarlo a perder con una clienta que, no sé, imaginemos que pone un tinte y que le queda mal y se le cae el cabello, no sé, cualquiera de ese tipo de cosas que espero que nunca a nadie le pasen y que, y que todo el mundo tenga personal capacitado. Entonces, pues para mí ese fue un tema muy, muy, que me sonó mucho, aparte de la situación de que, bueno, eh, era una bebita y yo soy mamá. Y yo sé que muchas de las que tenemos estos negocios somos mamá y bla, bla, bla. También lo pensé. Pero en mi negocio dije, donde yo dejé una empleada y lo dejé pasar. Porque digo, no no pasa nada, es un ratito. Tal vez solo va un día a la semana o tal vez solo va dos días a la semana. Ay, no pasa nada con que le haga unos, unos, algo, algo pequeño pero que eso sea para cometer un error grave, tan grave que pueda perjudicar para siempre o al menos por un largo momento mi trayectoria, no me lo perdonaría ni un segundo. Les cuento, hace poquito mi staff, siempre ha sido un staff increíble, por eso me he atrevido a hacer este podcast eh, pero hace poquito ya no me sentía a gusto con alguien del personal del staff por lo cual decidí hablar las cosas y dejarlo hasta ahí me dio mucho gusto poder, poder entablar una buena conversación y podernos entender del por qué ya no, ya no podía más eh, ejercer ese puesto la persona y también escuchar lo mismo del otro lado, algo algo bueno entonces, yo les quiero compartir para mí tres tips fundamentales de cómo elijo mi personal de trabajo y cómo me ha resultado. No quiere decir que sea una fórmula mágica, tal vez todos diferen tenemos diferentes eh, dones, aptitudes, cualidades, eh, pero en mi caso, uno de ellos es la sensibilidad. Y es por eso que he descubierto cómo formar buenos equipos de trabajo a raíz de estos tres pasos. Así es que, iniciamos. Comenzamos con el tip número uno para hacer un, un buen equipo de trabajo y cómo empezar a guiarte en una entrevista. El tip número uno es la confianza. La confianza, si tratas a tus empleados de la misma manera, si crees en ellos y les das una oportunidad para desempeñarse, entonces ellos van a creer en sí mismos. Yo sé que suena una locura, pero es verdad. Escúchalo. Imagínate, cuando alguien cree en ti, ¿qué haces? Pues claro, estás dispuesto a tomar más riesgos, a ser más creativo y a dar lo mejor de ti. Pero si en cambio tú tienes a alguien que piensa mal de ti y que la única forma en la que puedes trabajar o haciendo algo que esté un poco bien es siguiendo sus instrucciones. ¿Qué pasa? Se va toda tu creatividad. Todo, los, todo lo que tú tienes en tu mente de ideas de cómo aportar, de cómo pueden estar mejor las cosas, todo se va a la basura porque esa persona o bien tú como jefe no dejas que tus empleados puedan hacer muchísimo más. Obvio, al momento de contratar a alguien, tú ya debes de tener predestinado el puesto y las especificaciones de lo que necesitas y un perfil debes de crear generar en tu mente un perfil de cómo necesitas a esa persona. Imaginemos que vas a contratar a alguien para que maquille eh, o vas a contratar a alguien para que conteste todos tus inbox, todos los whatsapps, todo, todo todo lo relacionado al servicio al cliente al momento de agendar una cita y que esa persona es una persona tímida. Ahí automáticamente, aunque tú digas, pues es que es muy buena persona, ni siquiera cumple tu principal cualidad que es ser una persona más extrovertida y no introvertida. Entonces, debes de crear un perfil de cliente y cuando tengas ese perfil bien identificado, le tienes que dar la confianza y tienes que creer, en esa persona para que ella pueda hacer más cosas por ti y esté dispuesto a ser más creativo tomar muchos más riesgos y jugársela así como tú estás dándolo por esa persona el segundo paso para mí súper importante al momento de elegir a alguien son los valores los valores me vas a decir sí porque si yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus valores? La mayoría de la gente lo que hace es decir, respeto. este eh, Y así, así, te, te empiezan a decir que respeto, puntualidad, los valores pues, que te enseñaron en la primaria. Y no, para mí un valor, para mí un valor realmente es lo que tú eres, lo que te determina. Porque yo puedo decir que soy respetuosa, pero al momento de que esa persona vaya a la entrevista y te diga cuál es tu valor, cuál, cuáles son tus tres valores que te definan, ella te va a decir respeto, la contratas porque dijo respeto y resulta que es súper grosera contigo y hasta con tus clientes. Eso no la define. Tú debes de encontrar y preguntar qué es lo que te define, cuáles son tus valores. Si me preguntas a mí, Giselle, cuáles son mis valores el número uno es la responsabilidad. Ante todo, por todo y siempre soy súper responsable. Logro lo que me propongo. Si digo las 10, llego a las 10. Si digo necesito 20, son 20. Si quiero cumplir una meta, logro la meta. Y si no logro la meta, me duele la cabeza de no llegar a esa meta porque soy demasiado responsable. Entonces, para mí es un valor... La responsabilidad que no, no que es inquebrantable, o sea que si alguien llega y no es responsable en verdad, créanme que esa persona no la voy a contratar, aún sepa demasiado, aún esa persona sepa más de lo que yo puedo saber, pero si es una persona que deja el trabajo a medias de qué te va a servir su conocimiento si el día que tenías. Tantas citas te dejó plantado o simplemente ya no fue porque le dio flojera. Para mí ese valor no hay puntos medios. Entonces tú tienes que definir cuáles son tus valores que dices este es mi valor principal y nadie puede pasar sobre encima de ellos. Y estos son los valores con los que tal vez me la puedo jugar. Entonces ahí tú vas a preguntarle a las personas cuáles son tus valores, dime qué es lo que te define y ya la persona te va a decir, no, pues a mí me define que yo me despierto bien temprano. Ah, bueno, ahí sí puedes decir, es que ella es responsable. No, a mí me define que siempre me estoy riendo. Ay, puedes decir, ay, ya tiene buen, buena atención al cliente. A mí me define que soy muy inteligente. Ahí puedes decir, ella es muy dedicada y va a aprender lo que yo le enseñe. Ese es el paso número dos. ¿Cómo vamos? ¿Los van anotando? El primero es la confianza y el perfil del empleador. El perfil del puesto que tú vas a hacer y darle la confianza. El segundo es los valores que tú debes de tener y que tu empresa debe de tener para que así la persona que llegue tenga exactamente los mismos valores que los tuyos y que no te sientas mal después por haber tomado una mala decisión. Y la tercera, y no menos importante, las aspiraciones. ¿Alguna vez te has preguntado que la persona que se sienta ahí Hacer la entrevista contigo. ¿Cuál es su aspiración o su meta en la vida? Yo sé que suena difícil de preguntar, pero es muchísimo mejor preguntar cuál es su meta o aspiración al inicio que después que tú estés lleno de trabajo y que esa persona ya no quiera seguir contigo. Porque cuando la persona te dice cuál es su meta, tú puedes trabajar junto con ella, para ayudarle a alcanzar esa meta. Pero si la persona definitivamente tiene una aspiración, una meta súper diferente a lo que es el rumbo de tu negocio o lo que tú quieres hacer, sé realista. No le vas a poder cumplir el sueño o meta que ella quiere y va a terminar yendo. Se va a ir, se va a aburrir. Todos tienen una meta. Yo constantemente hago juntas, con mi equipo, para preguntarles qué sigue, qué quieren, cómo están, qué desean. Y no es para complacer a las personas. No lo hago por eso. Lo hago porque sé que esto nos va a ayudar como equipo a un crecimiento aún mejor. Y otro tip que te voy a dar, por último... Ya vimos la confianza, el perfil, los valores, preguntar su aspiración y preguntarte también tu inspiración a tu tu y hasta dónde quieres llegar, a dónde aspiras llegar, porque así tú vas a saber a dónde quieres llegar, en qué canal estás y quién va a cubrir ese puesto y quién te va a acompañar a la cima, porque a ese lugar vas, porque de ahí perteneces. Sé que si estás escuchando este podcast, no es porque ya estás tan feliz, tan plena, tan emocionada. Lo estás escuchando porque realmente lo necesitas y porque tienes un objetivo. Tienes una aspiración. Pregúntate si la persona que vas a contratar es la indicada para estar contigo en la cima. Y bueno, como les decía... El último tip, capacita, capacítate, en verdad, capacítate. No hay ninguna otra inversión que ofrezca mayores beneficios que la que se hace en la propia formación. Esta frase hoy me la dijeron en un curso que estoy tomando y es el día 8 del curso. Y es verdad, me puse a pensar porque nos hicieron unas preguntas que, por cierto, está súper buenísimo. Es de mi amiga Bárbara Coach, para que la sigan en sus redes sociales quienes no la siguen. Tiene unos detox buenísimos, ya sea personales, amorosos. Este es el detox finanzas. Vamos en el día 8. Y hacen unas preguntas muy interesante sobre el desarrollo profesional, cuánto tiempo le has invertido e igual al personal y me di cuenta que soy una persona que invierte demasiado en su desarrollo profesional demasiado entonces tú igual capacítate, invierte en tu inversión en, eh, profesional, en tu formación para que tú misma puedas hacer lo mismo con tu equipo de trabajo Espero que te hayan gustado y servido estos tips. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó, por favor, dame seguir, sígueme. Y también sígueme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, Gizai Makeup Studio, ya se lo saben. Y si quieres contratarme para una asesoría personalizada, para tu salón, si estás a punto de abrirlo o si tienes problemas en tu salón que quieras arreglar o simplemente tienes una idea de negocio en el ramo belleza y aún no sabes a quién acudir, estoy lista y dispuesta para ayudarte. Hasta la próxima. Chao.